1: Heute mit einem Thema, das bei vielen Eltern aufploppt, wenn die Kinder noch ganz klein sind. Denn klar ist, selten im Leben hat man so viel Zeit, wie wenn eben die Kinder klein sind, man selber in Elternzeit ist, der Mann Elternzeit nimmt. Da wäre es doch eigentlich eine gute Idee, endlich mal richtig lang als Familie Urlaub zu machen und äh, irgendwo hinzufliegen in ein fernes Land und mal richtig lange ausspannen. Es ist aber so, dass viele Eltern Angst haben vor langen Fernreisen mit kleinen Kindern. Warum diese Angst in vielen Teilen komplett unbegründet ist, darüber spreche ich mit meinem heutigen Podcast-Gast, Jasmin Rippers. Sie ist ähm, unter anderem Familienfotografin, Jasmin-Leuxner-Fotografie, könnt ihr sie gerne mal bei Instagram suchen. Und sie reist für ihr Leben gern, war schon in ganz, ganz vielen Ländern, hat auch einen eigenen Podcast, der sich nur ums Reisen dreht. Die Weltentdecker heißt der. Ja, da erzählt sie von ihren Reisen. Und sie ist mit ihrem Mann und ihren zwei kleinen Kindern zwei Monate in Asien gewesen. Und was sie von dieser Reise mitgenommen hat, was sie beim nächsten Mal anders machen würde und was sie allen Eltern rät, die vielleicht auch überlegen, mit den Kindern lange wegzufahren, das könnt ihr euch jetzt anhören. Viel Spaß. Hallo Jasmin, schön, dass du da bist.
0: Hallo Susanne, danke, dass ich da sein darf.
1: Ja, das ist natürlich ein total spannendes Thema, weil ich weiß, ich meine, ich habe selber eine kleine Tochter und gerade in der Elternzeit, man denkt sich ja auch, wenn man schwanger ist, oh ja, super, dann haben wir ja endlich mal richtig viel Zeit. Dann können wir ja mal als Familie verreisen, aber tatsächlich machen es die wenigsten mit so kleinen Kindern. Wie alt waren deine kleinen Kinder, als ihr unterwegs wart?
0: Also die Kleine war knapp eins, es war so der letzte Elternzeitmonat quasi, mhm. die ist ähm, kurz danach eins geworden und der Große war vier, viereinhalb.
1: Wow, also das ist ein Alter, in dem die Kinder auf jeden Fall noch etwas betreuungsintensiver sind, ja, <lacht> ähm, ja. die Kleine auf jeden Fall ja auch noch Windeln gebraucht hat und ja, ich ja. finde es aber so ein schönes Thema, weil ich denke, dass es das wirklich ein Traum ist von vielen. Ich meine, wann hast du wieder so viel Zeit als Familie, also dass nicht nur du als Mama diese Elternzeit hast, sondern eben auch der Papa und ähm, ich… Weiß von vielen, die sich das mal vorgestellt haben, aber sich dann eben nicht getraut haben. Und wir wollen heute mal allen so ein bisschen die Scheu davon nehmen, mit kleinen Kindern so weite Reisen zu machen. Vielleicht mal kurz die Grunddaten. Ihr wart in Asien. Wo genau seid ihr, wo genau seid ihr gereist?
0: Also wir sind zum einen, äh, wir waren in Malaysia und in Thailand. Also wir waren, ich weiß nicht, willst du die ganze Route wissen? Oder ja, gerne. tatsächlich nur so ein bisschen? Okay, also wir sind gestartet Malaysia, äh, Langkawi, auf Langkawi. Dann sind wir von Langkawi nach äh, Kolanta, Thailand. Äh, Kolanta, dann ein, ein Nationalpark, Kaosok, auch wunderschön, von Kaosok, dann zurück auf eine mini kleine Insel, äh, Kulipe, von Kulipe nach Krabi, Krabi kennen ja auch ganz viele, mhm. und dann wieder zurück nach Langkawi, von Langkawi nach Penang, das ist auch eine malayische Insel, und dann wieder Langkawi. Also wir sind ein bisschen rumgekommen, was wir eigentlich gar nicht so geplant hatten, ehrlich gesagt.
1: Mhm. War für euch schon von Anfang an klar, okay, wenn das zweite Kind da ist, dann machen wir diese lange Reise oder ist es spontan entstanden?
0: Nee, das war wirklich klar. Ich muss auch sagen, weil, naja, mit Kindern kann man ja gar nicht so sehr planen. Wir hatten ja sogar eigentlich was anderes vor. Wir wollten eigentlich, wenn die Kleine da ist, ein paar Wochen alt ist, dann schon mal irgendwie, keine Ahnung, zwei, drei Monate weg. Da haben wir allerdings festgestellt, okay, das funktioniert noch nicht so richtig. Mhm. Die hat ein bisschen gebraucht, um anzukommen und deswegen haben wir das dann ganz schnell verworfen. Aber dass wir so diesen Elternzeitmonat, mindestens einen Monat machen, das war schon ziemlich früh klar, ja.
1: Jetzt weiß ich von dir, du bist generell jemand, der sehr reiseaffin ist. Du hast ja auch einen Reisepodcast, die Weltentdecker. Also du bist schon sehr viel gereist in deinem Leben, dein Mann ebenso. Ja. War ja. deshalb vielleicht auch die Scheu relativ gering, weil du einfach schon so viel gereist hast und schon auch eine eine gewisse Routine hast, dass es mit Kindern jetzt kein großes Problem wird?
0: Ja, wobei es dann, also ich, ich, ich kann hier, glaube ich, alles schön reden. Letztendlich habe ich natürlich auch ein bisschen Schiss gehabt, muss ich mhm. ganz ehrlich sagen. Also es war jetzt nicht so, dass ich mir dachte, ach Reisen, ich bin ja reiseaffin, das, das geht easy peasy. Ich glaube, man muss es einfach ne, nur machen, mhm. <lacht> einfach machen. Mhm. Und ähm, ja, ich hatte schon ein bisschen Sorge, vor allem vom Flug, aber ja. klar, letztendlich wenn du unterwegs bist, dann funktioniert das schon irgendwie und dann hast du halt einfach einen blöden Tag äh, auf dem Hinflug und einen blöden Tag auf dem Rückflug. Und äh, vor Ort muss man halt irgendwie mal schauen. Also wir sind das eigentlich eher so angegangen, okay, der Flug wird Horror, war es gar nicht so, war gar nicht so schlimm. Ähm, aber wir waren dann, wenn du positiv überrascht wirst, dann ist es eigentlich ganz gut.
1: <lacht> ja, äh, genau, der, der lange Flug am Anfang, wie viele Stunden waren das?
0: Das ist eine gute Frage. Ich habe echt nochmal überlegt. Also so, wir waren, also vielleicht, reine Flugzeit, vielleicht so 18 Stunden, aber wir waren schon alles in allem, uh, also über 24 Stunden unterwegs, ne? also von, ich fahre zum Flughafen, mm. ich warte an Flughafen X, bis der Flug geht und sowas, also wir waren schon einfach sehr, sehr, sehr lange unterwegs. Mm.
1: Das heißt, ihr hattet einen langen Flug, seid dann nochmal umgestiegen und hattet dann nochmal einen kürzeren Flug?
0: Genau, also insgesamt sind wir sogar zweimal umgestiegen. Mhm. Und auf dem Hinflug ist auch alles schiefgegangen, was nur schief gehen konnte. Also der Flug hatte äh, ewig Verspätungen. Wir mussten dann in Doha äh, übernachten, was überhaupt nicht so geplant war. Mhm. Wir haben vier Stunden nochmal am Flughafen in Doha gewartet, bis sie uns zum Hotel gebracht haben. Also das war schon sehr anstrengend. Aber wir, wie gesagt, wir wurden echt positiv überrascht, weil die Kids
1: das extrem gut mitgemacht haben. Das wäre gleich meine nächste Frage, weil ich glaube, wir alle kennen diese... Situation, gerade wenn du noch keine Kinder hast, du sitzt im Flugzeug und neben dir setzt sich eine Familie mit Kind und du denkst dir nur so, oh ja. Gott, verdammt. Das ja. wird jetzt der Absolut. Horror. Ja. Wie habt ihr euch darauf vorbereitet, beziehungsweise wie habt ihr die Kinder darauf vorbereitet? Also habt ihr, dein Sohn war vier, habt ihr mhm. mit ihm drüber gesprochen? Wie habt ihr es mit der Kleinen gemacht? Hattet ihr besondere Sachen dabei? Habt ihr euch irgendwie besonders vorbereitet?
0: Also mit dem Großen, mit vier, können wir natürlich schon reden. Wir haben auch gesagt, hey, pass auf, das wird wirklich, wirklich anstrengend. Ne? Mhm. Wir müssen da irgendwie durch ähm und mit der kleinen, nee, also wir haben halt die normalen Sachen eingepackt. Wir hatten auch Gott sei Dank ähm, wirklich einen Koffer, also einen Handgepäckskoffer, wo wirklich so Sachen für eine Nacht drin waren. Da war ich dann sehr, sehr dankbar. Sehr viele Windeln, ähm, Gläschen und so weiter und so fort, weil wir halt irgendwie schon gedacht haben, hey, falls da irgendwas schief geht, da möchte ich jetzt nicht irgendwie irgendwo auf der Welt noch rumlaufen. Mm. Oh mein Gott, ich brauche Feuchttücher yeah. oder sowas, ne weil du zu wenig eingepackt hast. Und beim Großen, wie gesagt, haben wir gesagt, okay, es wird anstrengend. Danach haben wir sechs Wochen Zeit und Danach wird es super entspannt, aber Hinflug wird einfach puh mm. und ich glaube, das war ganz gut so.
1: Wie habt ihr denn diese lange Zeit im Flugzeug dann rumgebracht mit den Kindern?
0: Also da muss ich echt sagen, wir hatten Glück, wir hatten eigentlich nur Nachtflüge. Das ist auch wirklich, also klar, man, man will natürlich immer äh, Nachtflüge haben. Äh, das ist aber wirklich mein Tipp Nummer eins äh, für mit Kindern, weil äh, klar, die schlafen natürlich, mhm. wobei wir auch neben uns waren ein Kind, das hat wirklich den ganzen Flug nur geweint äh, nach Doha und also zum einen hat mir die Mama ganz, ganz dolle Leid getan, zum anderen dachte ich mir nur, Gott sei Dank sind es nicht meine Kinder, <lacht> weil die haben echt geschlafen und zum mhm. dritten habe ich mir gedacht, oh Gott, hoffentlich weckt dieses Kind nicht ja. unsere Kinder auf und es wird dann noch anstrengender.
1: Mhm.
0: Ja. Also wir hatten echt Glück, die beiden haben viel, viel, viel geschlafen, ja.
1: Hattet ihr irgendwie Kopfhörer dabei oder sowas für die Kids, was ja doch auch laut ist und du hast gerade gesagt, so das Kind nebenan hat die ganze Zeit geweint oder sind die, ich meine meine Tochter, auch wenn die schläft, da kann sonst was passieren, die wacht eigentlich nicht auf von Geräuschen.
0: Ja, ist bei unserem Großen auch so. Also da hatten wir keine Kopf, also wir hatten für beide keine Kopfhörer dabei. Und bei der Kleinen habe ich eigentlich die ganze Zeit, als das Kind so geweint hat, ähm, die die Hand übers Ohr, weil dieser Flugzeuglärm in Anführungszeichen. Das ist ja eigentlich super zum Schlafen. Mhm. Das ist ja wirklich so dieses monotone. Und äh, ich glaube, das das hat äh, vor allem die Kleine noch mal mehr in den Schlaf gebracht. Nee, aber ansonsten klar. Wir hatten natürlich Kopfhörer für äh, das. Äh, Pad dabei, mhm. weil der Große hat, also ja, es gibt bestimmt Eltern, die, die ohne klarkommen. Äh, wir auf diesem langen Flug nicht. Also wir hatten das Pad dabei und äh, er hat äh, viel gucken dürfen, mhm. als er noch nicht geschlafen hat.
1: Dann seid ihr angekommen? Wie lang? also du hast ja gerade so ein bisschen erzählt am Anfang, dass ihr ja doch relativ viel rumgereist seid. Ähm, wie lange wart ihr immer so in den Locations? Was würdest du da auch empfehlen? Also ich kann mir vorstellen, es macht jetzt wenig Sinn, so jeden zweiten Tag mit zwei kleinen Kindern aufzubrechen und woanders hinzureisen.
0: Ja, also auch wenn es nicht so klingt bei unseren ganzen Locations, äh, wir hatten wirklich sehr viel Zeit überall, also fast überall. In Krabi zum Beispiel waren wir nur zwei Nächte, weil es eigentlich nur so eine Übergangsgeschichte war. Aber wir waren zum Beispiel Kolanta, da waren wir zehn Tage und da war es echt so so herrlich, weil das kenne ich zum Beispiel von mir nicht. Ich bin jemand, wenn ich alleine im Urlaub bin oder eben mit meinem Mann allein im Urlaub war oder mit Freundinnen, ich wollte immer viel sehen und dies machen und mhm. das machen und dahin reisen und wenn du schon mal in einem Land bist, da muss alles mitgenommen werden. Das geht mit Kindern nicht und ich habe mich aber erstaunlich gut darauf einlassen können, so dieses so, wir werden jetzt mal wach und dann schauen wir mal, was heute so passiert. Klar haben wir auch Sachen gemacht, also wir waren in so einem ähm, Elefantencamp zum Beispiel äh, auf Kulanta oder da gab es eben auch auch eine wunderschöne Stadt, Old Town, da sind wir auch mal hingefahren. Da gab es auch ein Old Town Festival, das haben wir mitgemacht. Aber manchmal sind wir auch einfach nur aufgestanden und waren den ganzen Tag nur so in der Hängematte, am Strand, äh, am Pool. Und das ist, muss man ja ganz ehrlich sagen, für Kinder auch eigentlich genug.
1: Mhm. Habt ihr diese ganze Reise auch wirklich unter quasi Kinderaspekten geplant? Heißt also, du hast gerade erzählt, ihr wart in so einem Elefantencamp, ihr wart auch in einem Nationalpark. Also habt ihr auch wirklich geguckt, okay, wir machen jetzt auch vor allem Sachen natürlich, die für die Kinder spannend und interessant sind. Weil macht wahrscheinlich wenig Sinn, jetzt irgendwie eine Stadtführung zu machen mit zwei kleinen Kindern, ja. die langweilen sich ja zu tun.
0: Also das mussten wir leider bei unserer ersten Reise, bei unserem ersten Urlaub feststellen. Da waren wir auf Korsika letztes Jahr, wunderschöne Insel. Allerdings haben wir da eben genau den Fehler gemacht. Wir sind durch Städte geheizt, es war äh, ne, total heiß. Ja. Die Kleine war natürlich noch in der Trage, die war da ein halbes Jahr alt, noch nicht mal. Aber äh, der Große hatte einfach keinen Bock und irgendwann konnten wir ihn halt nicht mehr locken mit Da gibt es aber die beste Eisdiele der Welt mit dem <lacht> besten Erdbeereis. Das hat dann irgendwie nicht mehr so funktioniert. Und daraus hatten wir tatsächlich gelernt. Also wir haben keine Städtetour gemacht. Wir waren, wie gesagt, einmal in diesem Old Town, das äh, mini kleines, äh, süßes Örtchen, ähm, aber jetzt so, also deswegen haben wir ja zum Beispiel Bangkok oder Kuala Lumpur extra ausgelassen, mhm. weil wir uns wirklich so dachten, ah, mit Kindern, weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich glaube, da brauchen wir noch ein paar Jahre, bis das, bis das dann möglich
1: ist. Hm. Wie haben denn die Einheimischen, also wie haben denn die Asiaten auf euch reagiert? Ich glaube, Asien ist ja schon eher ein kinderfreundliches Land. Ähm, mhm. wie, wie bist du da aufgenommen worden? Was hattest du für ein Gefühl? Haben die geguckt, wenn die Kinder dann doch mal irgendwie im Restaurant geweint haben oder äh, unruhig waren?
0: Nee, also unfassbar, unfassbar kinderfreundlich. Also, man sagt ja über mehrere Nationen, die Italiener sind so kinderfreundlich yeah. oder wer auch immer, aber also vor allem die Thais, unfassbar, ich habe sowas noch nie erlebt, also da ist es zum Beispiel, weil du diese ähm, Restaurantsituation angesprochen hast, natürlich ist es mit zwei Kindern niemals entspannt mhm. im Restaurant, aber zum einen waren da ganz viele Restaurants einfach am Strand, sprich die können nebenan buddeln, also das mhm. ist auch kein Thema, aber ähm, die nehmen dir die Kinder einfach ab, weißt du, da kommt auch und, und teilweise, es sind nicht nur die Frauen, die ja irgendwie so klischeemäßig mhm. so auf Kinder abfahren oder vielleicht, keine Ahnung, ältere Männer, es sind teilweise auch ganz junge Kerle, wo du dir denkst, okay, ähm, der ist jetzt ganz weit davon entfernt, irgendwie selbst Kinder zu kriegen, der dann irgendwie das Baby bespaßt und einmal rumträgt oder Quatsch macht mit dem Großen. Ähm, ben konnte zum Beispiel, also mein, mein Großer, der konnte zum Beispiel, oder er durfte dann äh, in einem Restaurant, das war so ein, ja, so eine Anlage mehr oder weniger, wo unser Bungalow stand, da waren wir natürlich ganz oft, da durfte er dann immer Kellner, Kellnern und durfte denen helfen und das waren dann wirklich so seine Freunde, da war er auch sehr, sehr traurig, als er da mhm. weg, weg ist, weil die waren wirklich ganz großartig zu ihm und egal wo in Thailand, unfassbar kinderfreundliche Menschen, kann oh. man sich gar nicht
1: vorstellen. Wie du hast gerade gesagt, also das war für Ben total toll für deinen Sohn. Ähm, wie, ich meine, bei deiner Kleinen ist es wahrscheinlich jetzt schwierig äh, zu fragen, ja, die ist noch zu klein ja. wahrscheinlich, aber dein Großer, ähm, wie spricht der heute über diese lange Reise? Also fand der es immer nur toll oder gab es auch Momente, wo er irgendwie seine Freunde vermisst hat oder wo er dann doch wieder mhm. nach Hause wollte? Also wie kam er damit zurecht? Weil es ist ja komplett anderes Land, anderes Klima, andere Kultur, andere Menschen?
0: Ja, also er fand so. 90 Prozent, na, ich würde sagen zu 97 Prozent toll, 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 toll und war natürlich, es war alles super und vor allem Mama, Papa hatten einfach extrem viel Zeit in mhm. der Zeit für ihn, ähm, aber klar, brauchen wir nicht drüber sprechen, er hat äh, seine Kita-Freunde extrem vermisst, was ganz süß war, die haben vorher Fotos gemacht mit, mit all seinen Freunden und haben die dann ausgedruckt und mitgegeben. Mhm. Wir haben auch immer mal wieder Videocalls gemacht mit, mit seinen Freunden, was auch sehr süß war, wobei wir das dann irgendwann aufgehört haben, weil wir gemerkt haben, also da hat er dann danach geweint und das fand er dann schon echt richtig doof. Also es gab wirklich Tage, da hast du echt gemerkt, okay, jetzt ist gut, vor allem dann gegen Ende war es wirklich so, dass wir gesagt haben, okay, er braucht jetzt einfach seine Freunde, mhm. keine Frage, der hatte natürlich dort auch Kinder, mit denen er gespielt hat. Ein Junge zum Beispiel, den haben wir eben auf Kulanta ähm, kennengelernt. Das war ein, ein äh, Thai, ähm der Sohn von einem, also von einem Restaurantbesitzer. Wir mussten ganz oft dort essen gehen, weil die zwei Jungs sich so gut verstanden haben. Und die haben wirklich, ne, die sprechen nicht dieselbe mhm. Sprache. Und trotzdem haben die sich so gut verstanden, das ist jetzt noch so. Der Kleine äh, ist auf dem einen oder anderen Foto mit drauf und äh, Ben hat jetzt gestern noch das Foto gesehen und hat gesagt: Ich möchte mal wieder zum Tannen, ich vermisse den Tannen und so. Und es war so süß. süß einfach. Also von daher. Klar haben die Kinder dort zu spielen, was natürlich super ist, aber ja, es ist, also ich würde jetzt, glaube ich, ja, nicht so viel länger jetzt unterwegs sein. Also ich würde jetzt zum Beispiel kein Jahr irgendwie yeah. rumreisen, weil ich mir da schon denken würde, er hat halt dann überhaupt keinen Anschluss, ne? weil wenn du rumreist, dann bist du halt dann immer irgendwie weg und dann ist halt immer irgendwie ein bisschen
1: Abschiedsschmerz. Mm, auf jeden Fall. Was war denn für dich und für deinen Mann ähm, so de, de, das Schönste an der Reise, wenn es überhaupt so eine Sache gibt? Also was hast du am meisten genossen?
0: Ähm, also meine Vorstellung war vorher. Ähm, mein Mann und ich sitzen beim Cocktail am Strand und die Kinder buddeln einfach nur und haben irgendwie Spaß. Ja. Das, diese Situation gab es ein-, zweimal. <lacht> also jetzt <lacht> natürlich nicht die ganze Zeit. Es war... Ähm, also jetzt selten so, dass du wirklich wahnsinnig viel Me-Time hattest. Ganz im mhm. Gegenteil, weil du halt immer irgendwie zu viert unterwegs warst. Aber eigentlich muss ich sagen, das Schönste war halt einfach die Kinder so glücklich zu sehen und dann eben auch mal so, so einfach runterzukommen. Trotz zwei Kindern, die jetzt gerade mal eben nicht in der Kita sind, nicht betreut sind. Und ich muss mich an ein, eine Situation erinnere ich mich wirklich, weil das so mein absoluter Urlaubsmoment war. Wir waren den ganzen Tag irgendwie am Strand unterwegs und ich war vorher nie ein Strandurlauber, aber es war halt so wirklich dieses, die Kinder spielen halt einfach im Sand. Dann geht es mal wieder ins Meer und dann trägst du irgendwann zwei äh, mit Sand panierte, völlig fertige müde, Kinder nach Hause, ins, ins Hotel dann eben mhm. oder in den Bungalow. Und das war für mich wirklich so der Moment, wo ich mir dachte, genau so habe ich es mir vorgestellt. Die beiden sind einfach super glücklich und hatten einfach einen tollen Tag. Und ähm, ich glaube, das merkt man ja bei einer fast Einjährigen dann auch schon, ob ob sie irgendwie gut geht oder yeah. nicht. Und dann legst du sie einfach... Äh, ins Bett natürlich wird nicht mehr abgeduscht, natürlich wird nicht mehr Zähne geputzt, mhm. natürlich ist das Bett total sandig, aber es ist total egal, weil es ist gerade einfach so schön und so entspannt. Mhm. Ja, und das war echt toll. Also das war so wirklich der eine Moment, da kann ich mich noch sehr, sehr gut erinnern. Davon gab es natürlich mehrere in verschiedenen Ausführungen, aber es gab schon echt so, so viele Momente des Glücks.
1: Ja. Yeah. Das klingt fantastisch. Du hast jetzt gerade schon ein paar Tipps gegeben. Also du hast gesagt, okay, sechs Wochen ist so eine Zeit, recht viel länger würdest du jetzt mit so kleinen Kindern eher nicht verreisen, weil dein Großer halt einfach seine Freunde vermisst hat. Ist wahrscheinlich auch individuell. Ähm, wie habt ihr es denn mit den Unterkünften gemacht? Also wart ihr immer in Hotels? Habt ihr vor allem Bungalows gemietet, wo dann Selbstversorgung äh, angesagt war? Wie habt ihr das gelöst?
0: Äh, mal so, mal so. Also wir waren tatsächlich, wir haben uns auch mal... Äh gegen Ende ein paar Nächte in einem schicken Hotel gegönnt, das natürlich in Malaysia trotzdem nicht teuer ist. Ne? Also das mhm. war ein Hotel mit äh, Kinderbetreuung und mit, äh, also wie man bei uns halt so klassische Familienhotels kennt. Ähm, aber es ging halt ne, so vom, vom Preis. Wir haben auch ähm, ja so diese klassischen Bungalows gehabt. Das war auch wieder so meine Traumvorstellung, weil man hat ja so Traumvorstellungen. Ja. Und ich möchte so den einen Bungalow am Strand, hatten wir auch. Ähm, und ich muss sagen, es hat beides sehr gut funktioniert. Also so dieses, dieser Hotelbunker, den hatten wir tatsächlich nie. Also wir waren immer sehr individuell unterwegs. Wir haben jetzt auch das Wenigste vorher gebucht, sondern haben immer ein paar Tage vorher halt dann geschaut es geht ja dann ganz gut. Äh, Im Internet guckst du mhm. halt, okay, ich will jetzt irgendwie in zwei Tagen irgendwo anders hin. Wo
1: gibt's denn da was Schönes? Und es hat echt gut funktioniert, muss ich sagen, ja. Wie seid ihr im Land gereist? Also hattet ihr einen Kindersitz dabei dann oder seid ihr dann mhm. mit dem Bus oder Auto oder wie funktioniert das?
0: Ja, also Sicherheit ist tatsächlich ein großes Thema dort, weil ähm, du hast einfach in keinem Taxi nirgends einen Kindersitz. Wir sind sehr viel mit Fähren gereist. Da ist Kindersitz natürlich jetzt kein Thema. Mhm. Das Speedboat würde ich tatsächlich überhaupt nicht empfehlen. Also allein ich werde schon äh, super seekrank und es war schon sehr huggelig äh, Und also da, die Kinder sind irgendwann eingeschlafen, wo ich mir so dachte, könnt ihr könnt jetzt hier schlafen. Das war schon <lacht> ziemlich, ziemlich heftig. Yeah. Aber ähm, also... Manchmal sind wir mit dem Taxi gefahren und dann aber wirklich, wir haben geguckt kurze Strecken, weil es gibt einfach keinen Kindersitz mhm. und das ist schon heftig. Wir haben uns für, für eine also für zwei lange Fahrten haben wir uns dann tatsächlich einen Fahrer genommen und das auch wirklich nur, weil wir da einen Kindersitz vorher mit ja. reservieren konnten.
1: Mhm. Gibt es sonst noch Sachen, auf die man achten muss, die du aber erst während der Reise festgestellt hast? Mhm. Ich war mir sehr sicher, dass es überall Windeln
0: gibt. Mhm. Das ist nicht der Fall. Also wir waren tatsächlich... also. Zum einen muss ich sagen, ich bin sowieso jemand, der eigentlich immer viel zu viel einpackt. Und Windeln haben tatsächlich gereicht, Gott sei Dank. Aber dazwischen habe ich immer mal wieder so gedacht, ich gucke mal hier und da und dort, weil ich vorher auch gehört habe, es gibt überall Windeln und, mhm. und Feuchttücher und was weiß ich was. Äh, nein, also zumindest in diesen kleinen, ähm, also zum Beispiel jetzt äh, Kolipe ist wirklich eine ganz, ganz kleine Insel. Da haben wir echt in allen Supermärkten geguckt und es gab gar nichts für Babys. Also mh, keine Ahnung, aber natürlich in den, in den größeren Städten und sowas, äh, da gibt es natürlich überall alles, aber ich würde mir tatsächlich schon mal genug Windeln einpacken, ähm, Mückenschutz ist ganz, ganz wichtig, da auch vielleicht wirklich vor Ort gucken, weil die wissen natürlich eher, was sie mm. gegen ihre Mücken brauchen mm. ähm, und so Geschichten, also ich würde wahrscheinlich jetzt ähm, mit kleinem Kind auch einen, einen Kindersitz mitnehmen, so schwierig es dann ist, aber ich meine, den kann man ja auch aufgeben, mm. Mm. Und eigentlich muss ich auch sagen, ich habe viel zu viel gepackt. Also bis ja. bei Windeln und Feuchttüchern war ich Gott dankbar, aber ähm, zum Beispiel, ich habe äh, ganz im Ernst, ich habe zwei Koffer gepackt. Also wir sind tatsächlich nicht mit dem Rucksack gereist, sondern mit zwei Koffern. Und einer war eigentlich immer unangetastet, weil du wirklich, du wäschst ja auch wahnsinnig mhm, viel dort. Ne? Mhm. Ähm, und deswegen, also ich hätte jetzt im Nachhinein, hätte ich tatsächlich einfach mal die Hälfte einpacken können mhm. oder ein Viertel.
1: <lacht> okay, also wenn man auch einfach auf wahrscheinlich auch so jetzt Windeln und Feuchttücher äh, alles ja auch bekommt, also selbst in Asien. Ähm, würdest du jetzt rückblickend irgendwas anders machen?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht. Nee, wir haben bei manchen Sachen haben wir dann so gedacht, okay, ähm, also mir hat jetzt zum Beispiel Thailand besser gefallen als Malaysia und trotzdem war ich total froh, dass wir eben auf diesen beiden äh, malaysischen Inseln waren. Nee, ich nee, tatsächlich, ich würde nichts anders machen. Mhm. Oh, Je schön eigentlich. Ja? Ja, du auch,
1: nee, tatsächlich ganz gut. Mhm. Sehr schön. Jetzt ist es, wie gesagt, so, dass viele Eltern ja sich denken, bevor sie ein Kind haben, oh super, dann machen wir eben diese lange Reise und dann ist das Kind da und man merkt, oh hoppla, okay, das schläft irgendwie nicht durch und oh, das ist irgendwie doch alles anstrengend und dann noch ein Urlaub, oh, das packe ich nicht. Was würdest du so Eltern raten, weil ich denke mal, das ist ja eine Zeit jetzt auch in eurem Leben, die ja so nicht mehr kommt. Ich meine, wann habt ihr noch mal so viel Zeit, dass ihr wirklich als Familie wochenlang durchs Land reisen könnt? Ja. Was kannst du so Menschen sagen, die einfach noch Angst davor haben, das durchzuziehen, weil sie eben denken, boah, das packe ich vom Energielevel einfach nicht, weil was mache ich dann, wenn das Kind zum Beispiel krank wird und dann bin ich in Asien und Hilfe?
0: Hm. Ja, also ich meine, klar, dass man sich natürlich nur in Regionen begibt, in denen es ein Krankenhaus gibt und dass halt die halt irgendwie relativ touristisch erschlossen sind, das ist ja klar. Also da, da haben wir natürlich vorher auch geguckt. Also Laos zum Beispiel finde ich wunder, wunderschön, wunderschönes Land, aber nach Laos würde ich jetzt vielleicht mit zwei kleinen Kindern nicht. Aber auf der anderen Seite denke ich mir auch, wenn man sich ganz ganz, 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 ganz viele Gedanken vorher macht, dann kommt das wahrscheinlich auch eher so. Also von daher ist es immer so ein schwieriger Tipp. Ne? Mach dich einfach frei von diesen ganzen Gedanken. Aber ich glaube wirklich, wenn du es dir selbst zutraust und wenn du halt dann auch denkst, okay, ich will das, ich möchte das unbedingt. Und wenn halt dann mal ein blöder Tag dazwischen ist, dann ist es halt so. Oder wenn es im Restaurant halt mal schwierig und stressig ist, dann ist es das einfach. Aber ich glaube, wenn man sich wirklich so wahnsinnig, wahnsinnig viele Gedanken macht, dann, dann tritt das wahrscheinlich auch ein. Oder wenn man sich das selbst irgendwie nicht zutraut, dann soll es vielleicht wieder wirklich, ähm, keine Ahnung, ein Monat Österreich sein, was ja auch mhm. wunderschön sein kann. Ne? Dann muss es ja vielleicht nicht die große, große Fernreise sein. Also bei uns war es wirklich so, wir wollten es halt unbedingt. Wir wussten, es wird bestimmt auch mal schwierige Phasen geben. Und ja, klar, die gab es. Also ne, keine Frage, wenn du da irgendwie nur zu viert aufeinander hockst. Also da habe ich mich mit meinem Mann schon auch das eine oder andere Mal wirklich angezickt, wo wir dann auch gesagt haben, okay, wo kommt das jetzt eigentlich her? Ja klar, wir, wir, wir kleben einfach die ganze Zeit zu viert mhm. aufeinander. Und es ist nicht immer... Äh, super high detail Aber ich glaube wirklich, also wenn man wenn man sich das irgendwie zutraut und wenn man weiß, okay, ich will das, weil ich das und das meinen Kindern zeigen möchte oder sonst irgendwas, dann kriegt man das auch hin, garantiert. Also ja, denke ich.
1: Ja, das, das denke ich auch, absolut. Ähm, was habt ihr denn jetzt äh, draus für, ähm, Lehren klingt, das ist so ein großes Wort, aber mhm. was, was habt ihr für eure nächsten Reisen für euch jetzt mitgenommen aus diesem langen Urlaub?
0: dass wir wahrscheinlich eher uns den Urlaub ein bisschen aufsparen und eher längere Urlaube machen als als mal nur eine Woche Korsika, Weil wie gesagt, also Korsika letztes Jahr war wirklich nicht entspannt. Das lag natürlich auch noch ein bisschen an dem Alter, weil die Kleine dann noch wahnsinnig zerbrechlich war und der Große halt noch so in dieser Findungsphase, oh Gott, ich bin jetzt großer Bruder und la. Mhm. Also das war wirklich, muss ich echt im Nachhinein sagen, ein ganz schlimmer Urlaub. Und das sage ich über die wenigsten meiner Urlaube. Aber ich glaube, ich glaube, dass es wirklich, wenn dann einfach... Also ich möchte wirklich in, in Zukunft eher dorthin fliegen, wo es halt wirklich ähm, verlässlich warm ist, wo du halt wirklich auch einen Strand hast und äh, ja, einfach ja wahrscheinlich eher länger wegfliegen. Und ich habe ja vorhin eigentlich gesagt, ich würde nicht länger als sechs Wochen, das stimmt ja nicht ganz, weil wir haben äh, ja zumindest vor, mal gucken, ob es dann wirklich so ist, kurz bevor der Große dann eingeschult wird, wirklich mal eine dreimonatige Weltreise zu machen. Und ähm, mal gucken, da wird er wahrscheinlich seine Freunde auch vermissen, wobei das ist ja dann eh so diese Übergangsphase yeah. zwischen Kindergarten und Schule. Schauen wir mal, wie es dann mit der Kleinen so ist. Aber das ist zumindest jetzt unser großer, großer Plan und der hat sich echt auch jetzt bei uns in Asien sehr verfestigt.
1: So interessant was du sagst, weil ich glaube, viele eben denken, oh mehr als eine Woche Urlaub mit Kind traue ich mir gar nicht zu, weil dann ist das irgendwie stressig mhm. und du sagst, es ist eigentlich entspannter, wenn ich ja. längere Zeit mit den Kindern weg bin, weil die dann auch mehr ankommen in dem Land oder einfach mehr ankommen in dieser Urlaubssituation?
0: Ja, und weil man sich halt auch mal so treiben lassen kann, weil wenn du halt nur eine Woche irgendwo bist, dann setzt zumindest bei mir dieses Rädchen wieder ein so, oh mein Gott, ich bin jetzt auf Insel X oder in Stadt X, da möchte ich jetzt auch das, mhm. das, 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 das sehen, aber halt so dieses Treiben lassen, das ist wirklich so schön und ja, also das habe ich tatsächlich für mich als Lehre gezogen, einfach mal treiben lassen und einfach mal gucken, was so kommt und ja, das, das finde ich tatsächlich sehr gut.
1: Hm. Ihr macht eine drei, also ihr habt geplant, nochmal drei Monate wegzureisen, dann in ein, zwei Jahren, wenn der, wenn der Große in die Jahre Schule kommt? In zwei Jahren? Genau. Okay, dann sollten wir danach auf jeden Fall nochmal sprechen, wie, wie das ja. dann gelaufen ist. <lacht> und äh, ich habe es ja schon gesagt, also du hast ja auch einen Podcast, der sich ums Reisen dreht, wo du mit einer Freundin eben über die Reisen sprichst, die du und äh, die Freundin gemacht habt. Die Weltentdecker heißt dieser Podcast, also da mhm. könnt ihr auch sehr gerne reinhören, wenn ihr noch Inspiration braucht, vielleicht auch für euren ja. nächsten Urlaub. Und und Jasmin, ich danke dir ganz herzlich. Sehr interessantes Gespräch. Ich hoffe, dass wir jetzt da vielleicht auch einigen Eltern die Angst nehmen konnten, mit kleinen Kindern einfach auch mal länger in den Urlaub zu fahren. Weil, fand ich sehr interessant, du gesagt hast, das ist entspannter, als nur mal so eine Woche schnell irgendwo gewesen zu sein. Mhm. Vielen Dank und ich wünsche dir jetzt schon ganz viel Spaß für die nächsten Urlaube. Danke
0: dir, liebe Susanne. Ja, und einfach machen. Ne? Manchmal muss man es einfach machen.